0: Уникальная мама. Всем привет! Я Катя Мулюкова, автор и ведущая подкаста Уникальная мама. И сегодня у меня в гостях моя подруга, уникальная мама Катя Желенникова. Катя, привет. Привет. Я сегодня пригласила Катю, чтобы поговорить про такую актуальную для многих тему приемного родительства. Мы до эфира с Катей обсуждали, что как будто бы так много сейчас об этом информации, так много люди об этом знают и говорят, ну, по крайней мере, нам так кажется. Но я вчера спросила своих подписчиков, и выяснилось, что на самом деле вопросов достаточно много. Но я всегда, Катя, начинаю свой подкаст с того, что прошу героиню рассказать о себе и о своей семье, потому что мы уникальные мамы. Расскажи немножечко о вас. Обычно
1: я начинаю так. «Привет, я Катя, я кудрявая. У меня двое детей и пять кошек». Ну вот, примерно так мы живем. Я работаю в благотворительном фонде и занимаюсь там фандрайзингом, то есть привлечением денег на благотворительность. А Дети моим семьи 10 лет. Их зовут Семен и Аля. И появились они у меня достаточно давно. Ну, Аля больше 9 лет назад. Семен, я уже сбилась со счету. Около шести лет назад. Нет, 2017 году. Ну, в общем, понятно, да, 6,5 лет.
0: Да вот, пожалуй, наверное, и так Мне всегда очень интересно, как люди приходят в благотворительность. Тем более, что у тебя тоже, на мой взгляд, интересная история. Ты, насколько я помню, театральный продюсер, работала в театре. Потом что-то случилось в твоей жизни, что ты совершенно свой вектор изменила и пришла работать в благотворительный фонд. Как это было? Да, со
1: мной что-то случилось, и это случилось были дети. Я действительно работала в театре, это была административная работа с гастролями и всем прочим, и тогда вот у меня появилась Аля. В какое-то время я пыталась совмещать детей и гастроли, ну точнее на тот момент только Алю, но в какой-то момент стало понятно, что, ну, это невозможно. Или ты формируешь привязанность с ребенком, тем более с приемным ребенком, к которому требуется в разы больше участия, особенно, да, на, вот, на первых этапах, либо ты посвящаешь себя работе. И тогда я ушла, какое-то время фрилансила вообще, я занималась всем чем чем угодно, что-то там расшифровывала, какие-то видеозаписи для ТНТ, что-то такое, ну, какую-то административную работу, какую-то юридическую, у меня там в Загашнике было юридическое образование, которое легкую юридическую работу позволяло выполнять. А потом я случайно совершенно увидела на Фейсбуке объявление о том, что благотворительный фонд «Найди семью» ищет директора Центра поддержки приемных семей в Москве. Не сказать, чтобы я сильно надеялась получить эту должность, потому что, ну, где я и где директор. Несмотря на то, что, да, у меня там опыт приемного родительства уже был, и понимание сферы, и административный опыт, но все-таки не директорский. Но на тот момент я уже немножечко отчаялась тусоваться дома, и хотелось выйти в свет, показать себя, посмотреть на других. То есть я это скорее воспринимала как такой социальный акт. Внезапно меня приняли на работу, и мы открыли Центр поддержки приемных семей в Москве. Я какое-то время была директором, потом просто ушла в фандрайзинг, ну, потому что нужен был фандрайзер, и руководство нашего фонда показало, что я могу претендовать на эту должность.
0: Здорово. Я вообще обожаю фонд «Найди семью», который за 10 лет действительно помог огромному количеству приемных родителей со всей стране. Просто низкий поклон всей вашей команде профессиональной. Всем большой привет. Я хочу тебя вот о чем спросить то есть сначала с тобой случилось приемное родительство а уже потом ты начала в этой сфере работать но ты сейчас еще достаточно молодая девушка то есть когда у тебя появилась Аля тебе сколько было 23 только исполнилось вот скажи мне как человек в 23 года живущий наверное абсолютно такой
1: богемной театральной жизнью гастроли
0: и все такое пришел к тому чтобы стать приемной мамой вот в таком раннем возрасте.
1: Слушай, на самом деле, пришла-то я к этой мысли гораздо раньше. Я как-то, ну, со времен, как называется, подросткового возраста, понимала, наверное, что я этого хочу, и у меня не было ни в голове, ни в сердце разделения на кровные приемные дети. Когда я работала в театре, у меня была коллега, она и сейчас есть, просто мы вместе не работаем, у которой было есть двое приемных детей, которых она периодически писала. И эта же коллега периодически на Фейсбуке пиарила различных детей, и вот что-то там мне в голову встукнуло. Я увидела, как она пиарит одного мальчика, который лежал с ее сыном в больнице поехала с этим мальчиком знакомиться, и меня потрясло, как этот мальчик... Я эту историю рассказывал тысячу раз, простите, если кто-то ее уже слышал, но <смех> ответ на этот вопрос только таков. И этот мальчик сказал, «Я Саша, а ты моя мама». И несмотря на уже имеющиеся знания о том, что такое может случаться, о том, что дети, да, которые проживают в учреждениях, могут называть мамами каждого встречного, для меня это было каким-то таким ключевым моментом и ключевым толчком, после которого там, через две недели я уже училась в школе приемных родителей. Ну вот какая-то такая история.
0: Это очень здорово. Сколько было Али, когда ты ее взяла? Год и два. Год и два. Есть такое мнение, что очень сложно как-то взять под опеку маленьких детей, да, что на них большие очереди. Вот расскажи, как сотрудник фонда, действительно ли это так?
1: Слушай, ну как фонд мы детей нищим и детям родителей не подбираем, поэтому тут скорее я из личного опыта могу говорить. Но у меня больших каких-то сложностей не было. Алю я нашла где-то месяц через три. То первый месяц я искала активное, потом было лето, я то путешествовала. Правда, в путешествиях я тоже заходила в банки данных в опеке. Ну, в общем, как-то с Алей так случилось, что мне ее предложили. Но это исключение, не правило. А с Семеном я действовала методично. Я зашла в банк данных детей, нуждающихся в семейном устройстве, выписала всех детей нужного мне возраста, у которых там была группа здоровья, которая была тогда для меня приемлема, и у которых не были указаны братья и сестры, потому что не готова была принять сразу нескольких братьев и сестер. И пришла с этим списком в данных. В этом списке было там ну, порядка 25 детей. Семен был единственным, кто был свободным. Если проблема, проблема есть. Ну, проблемы, наверное, я бы это не назвала. Хорошо, что так. Что делают люди в такой ситуации, если хотят маленького ребенка? едут в регионы, звонят регулярно в банк данных, дергают свои опеки и так далее. Ну, то есть, это такая работа. Если сидеть и ждать, да, действительно так. Если у тебя какие-то большие ограничительные критерии, там, не знаю, не меньше второй группы здоровья, да, всего пять групп здоровья. Первая идеальная, вторая с небольшими, может быть, нарушениями, на самом деле, большинство детей второй группы здоровья. Дальше идут уже хронические заболевания, инвалидность и так далее. Родители не лишены ограниченных правах, да, если это ограничительная история, то ну, ну тоже, да, больше шансов найти, если расширяешь рамки. Ну и плюс, понятно, там мы не говорим про детей национальных, про детей родителей, которых имеют очевидные вредные привычки и так далее. Понятно, что большинство детей в учреждениях от родителей, которые имеют вредные привычки, или от родителей, которые приехали, да, работать и не могут воспитывать своих детей, и то это сейчас ну реже стало. Или э, это дети у которых есть заболевания. Ну к этому стоит быть готовым.
0: Вопрос, который я хотела тебе задать, возвращаясь к самому началу пути приемного родителя, потому что я, когда спрашивала своих подписчиков, оказалось, что не все вообще понимают весь этот путь. Ты упомянула школу приемных родителей, да, наверное, это такой первый обязательный шаг. Расскажи вообще, как вот этот процесс выстроен? Вот если у человека появилось желание и мысль взять ребенка, с чего ему стоит начать?
1: Стоит действительно со школы приемных родителей. На самом деле процесс, который кажется большим и неподъемом, достаточно прост нужно собрать небольшой пакет документов. Я сейчас, естественно, не буду перечислять весь список, но основные документы – это там о, о жилье, это всякие ежды или как там оно называется, выписки из домовой книги. Это документ с места работы, с указанием должности и заработной платы за последние 12 месяцев. Это один из там наиболее долгих документов – медицинское заключение, для которого, на самом деле, тоже не так много нужно. Там, сдать анализ на инфекцию, ВИЧ, гепатит, сифилис, пройти нескольких врачей и получить заключение этой комиссии. В большинстве городских поликлиник это делается, и делается, в принципе, при желании быстро. Ну, Во всяком случае, я в три дня всегда укладывалась. То есть это еще на этапе попадания в ШПР. Скажем так, эти процессы можно запускать параллельно, но я все-таки рекомендую начать с ШПР, потому что может казаться, что вы этого очень хотите, но пройдя ШПР, вы передумаете, и это нормально, и это правильно. Когда критериям успешности школы приемных родителей ставят количество детей, которые приняли семьи, мне это не кажется правильным, потому что задача ШПР позволить человеку, который идет в эту сторону, понять свои возможности, понять свои истинные намерения и оценить свою готовность. Поэтому, если там не горит. Если речь не идет о конкретном ребенке, которого вы точно знаете и которому вы точно знаете, что вы это сделаете, то да, я рекомендую начать с ШПР. И это позволит из хорошей ШПР и действительно подойти к этому выбору серьезно и не оценивать прохождение школы приемных родителей как этап заградительный, как что-то, что мешает вам вот-вот прямо сейчас принять ребенка. Это действительно прям очень-очень важно. И многие, кто прошел хорошую школу причем родителей, родители, считают, что все родители, в том числе кровные, должны
0: эту школу проходить. У меня, кстати, есть знакомые, которые прошли хорошую ШПР, Русу мы ее прекрасно знаем с тобой, и передумали. То есть у них в семье взрослый сын. Им казалось, что они хотят и готовы там, взять еще одного ребенка. И после ШПР они были очень, кстати, благодарны за эту возможность, за то, что они туда попали. Им это действительно помогло вот, прокачать их родительские компетенции, наладить отношения с со взрослым сыном, но они поняли, что это не их история, что они не готовы взять еще одного ребенка.
1: Ну, считаю, что это абсолютно нормально. Сертификат ШПР действует бессрочно, да, и можно отложить эту историю. А можно убедиться в своей готовности и собирать документы там, ну, не знаю, на втором месяце обучения в ШПР. То есть это истории, которые могут идти как параллельно, так и последовательно.
0: Знаешь, меня вчера еще спросили... Я не знаю, может быть это меняется да, периодически, может быть это от региона к региону зависит, но сейчас мне расскажешь. Есть ли какие-то ограничения на возраст приемных родителей, на семейное положение, какие-то юридические моменты относительно там, площади, на которой вы живете, сколько у вас квадратных метров?
1: Юридические ограничения есть, на самом деле они очень широкие. Семейное положение нет, никакого значения не имеет, я живой пример. <с- Plato> Площадь формально нет. Но если вы живете в однушке с пятью детьми, то принять шестого вам не разрешат, просто потому что это не в интересах ребенка. Что еще? Ну, человек должен работать, у него должен быть какой-то доход для опеки, его размер по закону не важен для установления, он должен быть прожитчным минимумом на каждого члена семьи. Есть ограничительные заболевания, это, я сейчас боюсь соврать, но, по-моему, это онкология в стадии ремиссии, это инфекционные заболевания, ну что то там тоже какой-то достаточно ограниченный перечень. Ну, в общем, наверное, и все. В ряде регионов сейчас, во всяком случае, в Москве точно введено социально-психологическое обследование. Я знаю, что на основании него некоторых кандидатов заворачивают, но тут я, честно говоря, не очень готова, наверное, комментировать. Я лично с этим не сталкивалась. Как процесс проходит, я не знаю.
0: Сколько обычно длится обучение в ШПР? Два-два с половиной месяца.
1: Это онлайн, офлайн. Шпр проходит и офлайн, и онлайн. Я рекомендую идти офлайн, если есть такая возможность. Понятно, что да, там в регионах такая возможность есть. у всех просто потому, что доступности территориальной не бывает. Но в целом вот варианты есть.
0: Давай, если ты позволишь, вернемся к твоей истории. Расскажи, пожалуйста, вот Семен появился через какое время после Али у тебя? Почти через три года. То есть ты прошла с Али вот этот период адаптации и поняла, что ты готова к следующему малышу, или это как-то по-другому было?
1: Вообще я это называю, конечно, слабоумие отвага, потому что с Али была история не классическая. Обычно, как это бывает? Обычно бывает сначала медовый месяц. Ну, этот период может длиться чуть больше месяца, чуть меньше. Но вот такой период, когда все друг другом довольны, когда дети ведут себя идеально, потому что они привыкают к новому месту, им пока страшновато. И потом начинается адаптация. У меня период медового месяца длился примерно год, хотя, честно говоря, было адски сложно. Тогда еще я работала в театре, плюс Али вообще не спала, все время плакала. Это было очень сложно. И период адаптации у меня был отсроченным. У меня в голове была идея, что я вот хочу много детей, что я смогу, что я для этого предназначена, и что вообще я буду к этому идти, поэтому как только такая возможность появилась, я пошла за Семеном. Было ли это решение разумным? Ну, не уверена, скажем так. Я была не в лучшем состоянии. Жалею ли я? Нет, не жалею.
0: Тебе кто-то помогал на этапе адаптации с Али? Вообще очень много вот как раз разговоров, каких-то мифов входит именно про вот этот этап: когда ребенок попадает в семью, и действительно все ожидают, что сейчас наступит хэппи энд, а часто наступает совсем что-то не хэппи. Что важно на этом этапе для приемных родителей?
1: Ну, тут история такая: этот не хэппи может наступить как в период адаптации, так и много лет спустя а может продолжаться вообще всю совместную жизнь с приемным ребенком. Поэтому, если кто-то вдруг ко мне обращается с советом, первое, что я говорю, организуйте себе круг помощи. Заручитесь поддержкой близких. Прям проговорите со своими друзьями, что иногда они могут забирать у вас ребенка. Найдите сразу специалистов, которые могут вам помочь, не доводя до периода предотказа, предвозврата ребенка в детский дом. С малейшей проблемой идите, не бойтесь. Если вы обратились к специалисту, это не значит, что вы плохой родитель. Это не значит, что вы не справились. Большинство родителей, и кровных, и приемных, так или иначе сталкиваются со сложностями с детьми. Просто, ну, как правило, у приемных родителей таких сложностей больше. И мне помогала мама с бабушкой на тот момент. Не могу сказать, что с адаптацией, но физически... Да, я активно пользовалась помощью друзей Поначалу мне тоже как-то было очень неловко Ну, во-первых, я сразу все завела друзей с приемными детьми Чтобы им ни одной было фигово И мы иногда обменивались этими детьми и это прям было весело. Во-вторых, вот сальки, например, я работала с ней, я брала ее на работу в театр. И когда я не могла, мне нужна была тишина, я отправляла ее к подружке в соседний театр. <свят> это тоже было смешно, поэтому пострадали два театра московских. Слушай, а скажи, а мама с бабушкой вообще не покрутили
0: у виска, когда ты им 23 года сказала, что ты берешь ребенка?
1: Ну, тут такая история. Мама понимает, что если я что-то решила, то я это сделаю. Поэтому мама со мной даже проходила ШПР. И я думаю, что нам это здорово помогло. Бабушка, я, честно говоря, сейчас уже даже не очень помню но, наверное, она была не очень за, но в целом история примерно такая же.
0: К чему ты была не готова как приемная мама? У тебя же твой путь начался до того, как ты стал очень умной и разбираться в теме, эксперт. Как мама, с чем ты столкнулась?
1: Небольшая водная разбираться в теме и стать экспертом не значит избежать трудностей. Я могу тысячу раз понимать причины трудностей, но не иметь сил с ними справляться. Как и все приемные дети, мои дети имели последствия депривации. У них не, не самое лучшее здоровье. Но на самом деле, несмотря на то, что все охали и ахали, потому что мы там первое время постоянно лежали в больницах, и это были прям какие-то там вызовы скорых, чуть ли не реанимации, но отделение интенсивной терапии, для меня это, пожалуй, было, наверное, самым легким, потому что это относительно контролируемый этап заботы для меня сложны были эмоциональные всякие истории, про которые я даже если понимала, откуда они, я не понимала, как с ними справиться и что с этим вообще делать. И сложно было, когда Алька действительно постоянно плакала и постоянно не спала, и с этим ничего невозможно было делать. Там, ее смотрели тучи неврологов и так далее. Ну вот ну не спит человек. И если первый год я выехала на ощущение медового месяца, когда мне казалось, у меня есть ребенок, классно, он не спит, я ношу ее всю ночь на ручках, так здорово! То ну, потом наступила нормальная человеческая усталость. И вообще уже было не весело. Ну, какие-то такие вещи. Не обо всем, может быть, я готова говорить, но действительно были и есть вещи, с которыми справляться, несмотря на то, что я понимаю, что происходит, трудно. Ну, в общем, оно и с кровными детьми бывает, да, просто с детьми с опытом сиротства это отягощено обстоятельствами предыдущей жизни детей.
0: Родители, которые приходят к вам в фонд, они с чем приходят? Как раз тем, что вот они выгорают, что им сложно, что они не справляются или
1: какие-то другие моменты. Не справляются почти всегда. Бывают истории, когда родители приходят с просьбой починить мне ребенка. Но в целом я замечаю тенденцию, несмотря на то, что да, я сейчас непосредственно не работаю с родителем, все равно какие-то истории я вижу. Родители стали более осознанными. Родители приходят, чтобы работать с обеих сторон, чтобы со своей стороны наладить отношения, да, и тоже и понять, что с ребенком происходит. Ну и ребенку помочь пережить все эти события, которые он переживал, потому что оно ну, не секрет. Что это там, я не столкнулась с тем, что у детей был в анамнезе там какое-нибудь сексуализированное насилие, что-нибудь такое, потому что я детей маленькими собрала. Но в принципе дети сталкиваются с реально ужасными вещами. И понятно, что бесследно такие вещи не проходят. Поэтому приходит с разным, приходит там, не знаю, он не слушается, ворует, прогуливает уроки, сбегает из дома и так далее. И несмотря на то, что кажется, ну ок, мой подросток тоже сбегает, нет, не тоже. Я, например, да, в личном опыте каждый раз сталкиваюсь с тем, что когда ты рассказываешь, кажется, что вроде бы ничего такого не происходит. Ну, все дети так делают. Но когда ты находишься в аду... ну вот, я говорилась, я говорила, на самом деле достаточно точно. Когда ты находишься внутри, ты понимаешь, что это, ну, какая-то запредельная вообще концентрация вот этого вот всего кто-то приходит прямо вот поговорить с единомышленниками. У нас есть формат работы, который называется «Ресурсные группы», в котором, с одной стороны, родителей условно учат, додают им те знания, которые не были получены в школе приемных родителей или были забыты, что тоже совершенно нормально. Да? Там Ты слушаешь теоретические всякие вещи, они прилетают мимо твоих ушей, потом у тебя появляется ребенок, ты такой, а что это вообще, а что с этим делать?» С другой стороны, это очень поддерживающая история, когда формируется бережное сообщество под мягкой модерацией специалистов-психологов. Это сообщество развивается. Бывает, что приходит, потому что рушатся взаимоотношения взрослых членов семьи, когда приходит ребенок. у родителей разные точки зрения на воспитание и так далее. Но в целом часто это связано с психологическими, может быть, психиатрическими особенностями приемных детей и невозможностью справиться с этим в одиночку, просто с особенностями здоровья, с особенностями поведения, которые не связаны с психиатрическим диагнозом, но связаны с анамнезом ребенка. Потому что, да, есть там реактивное расстройство привязанности, есть просто последствия депривации. Депривация, когда ребенок долгое время оставался без значимого взрослого, некому условно было его там покачать на ручках, дать бутылочку, когда он плачет, или погладить по голове. Или ребенок сидел, ну вот у Али, например, первый полгода жила в больнице. Потом переместилась в учреждение, и потом из этого учреждения регулярно ездил в больницу. У кого она запомнила? Ну, да, у ребенка первого года жизни формируются какие-то прочные связи. У детей, которые живут в учреждениях, таких связей не формируется. Им ниоткуда взяться не закладывается база. Поэтому дети часто совсем другие, и чтобы наладить процессы понимания себя и процессы взаимоотношений с окружающими, чтобы ну, как-то самоценность ребенку привить, требуется очень-очень много усилий скажи
0: пожалуйста ты своих детей взяла очень маленькими и я никогда тебя об этом не спрашивала но сейчас вдруг подумала знают ли они что ты их не родила что они приемные
1: да конечно тайну становления зло 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 об этом сказано миллион раз я ровно той же точки зрения придерживаюсь но если говорить совсем в общем то это вранье это прям базовый слой почему нет в каком возрасте и как ты им об этом сказала? В самом раннем, как дети только начали разговаривать, ну, сначала через сказки, потом через объяснения... Дети по-разному немножко воспринимают эти истории. Но вот в случае Сальки у меня, например, есть большой архив фотографий и документов семьи. И это прям, ну, мне кажется, было, когда я смогла приобрести этот архив. Мне кажется, что это таким серьезным очень моментом налаживания нашего взаимоотношений стало. Ну, потому что это тоже про ценности, это про род. Это понятно, что ребенок не мыслит категориями: вот это там мой род. Но это про что-то, на что ребенок может опираться. А Семен? А, Семёном чуть-чуть сложнее. Мы какое-то время общались с мамой Семена и она даже передавала, там, вязала моим детям, в том числе и Семёну, и Али, там, варежки, носочки. отобрали из семьи, да? Да, у Семена было отобрание, но мама лишь набрав в отношении всех своих детей. Но у Семена какое-то время эта тема вообще сильнее волновала, он сильнее переживал, он больше... Алька просто сама по себе немножко другая. Она очень эмоциональная... В каких-то незначительных моментах, но глубокие переживания она прячет в себе, и она умеет держать язык с зубами. Семён все наружу, поэтому он очень много плакал про то, как же он был один, как же вот он жил да, в этом доме ребенка, как же к нему никто не приходил и так далее. Ну, для него это вот переживать не такая история. Сейчас он особо не вспоминает, вообще не говорит про это. Ну, вот он другой. Скажи, по твоему
0: опыту как сотрудника фонда, если в семье уже есть дети кровные, но семья решила взять приемного ребенка. Есть ли какие-то нюансы по адаптации ребенка там, в такой семье, да, где есть уже дети?
1: Ну, во-первых, традиционная рекомендация забирать ребенка младше всех детей. А так, да, даже не знаю. С одной стороны, родительский опыт может помогать. Переживать адаптацию. С другой стороны, может мешать, потому что это все равно совершенно не преломление. Это вообще другое. Да, у тебя опыт. уже
0: есть какие-то ожидания, да. да, у тебя уже есть опыт, на который ты опираешься, а тут вдруг что-то, что-то пошло не так.
1: Да, эти ожидания, скорее всего, не сбудутся. Поэтому советы совершенно такие же заручиться поддержкой, может быть, познакомиться с другими приемными родителями. Тут, на самом деле, конечно, немножко полка о двух концах. Я сейчас состою в одном чате приемно-родительском, очень изредка читаю, но вот недавно тоже с подружкой с приемной мамой переписывалась по этому поводу. Там все примерно все жалуются на своих детей. И с одной стороны такое безопасное пространство, где ты можешь рассказать реально то, что вообще не можешь сказать в ином мире, потому что это как будто бы небезопасно. да? Вот я расскажу, что мой ребенок такое делает, меня вообще его заберут или еще что-нибудь, или это значит, что он хоть то не такой, и это будет иметь последствия и для меня и для него. Там все откровенно, но я думаю о том, не деформация или это. Мы рассказываем о каких-то вещах, которые делают приемные дети, подразумевая, что у детей есть определенное прошлое, которое на них влияет и так далее. Но если бы то же самое сделал кровный ребенок, пошли ли бы мы с этим? Рассказывали ли бы мы об этом в таком же контексте? Сильно сомневаюсь. То есть тут, не знаю, с одной стороны, в сообществе приемных родителей можно получить поддержку, потому что ты идентифицируешь себя с такими же, как ты. Ты понимаешь, что ты не один со своей проблемой и не один со своими радостями. И ты можешь, ну, как-то доброе словцо получить. С другой стороны, ты можешь погрязть в пучине горя, и это тебя утопит еще больше. Поэтому тут, прежде всего, от собственных ресурсов, наверное, надо отталкиваться. Но в целом это всегда про то, чтобы заручиться поддержкой друзей или специалистов. На первых этапах это может быть не так важно. Можешь рассказать про подростков? Потому что,
0: насколько я знаю, очень большое количество в детских домах именно подростков. И, ну, в принципе, подростковый возраст – это такая так себе история. И боятся люди их брать, боятся не справиться. Мне кажется, сейчас поправь меня, если я ошибаюсь, что как раз большое количество возвратов именно подростков есть ли какие-то специальные, может быть, программы, которые помогают и самим подросткам адаптироваться в семьях, и семьям адаптироваться с подростками? Или все-таки, ну вот, если откровенно, да, про это говорить, то, конечно, если взять подростка из детского дома, это прям уже какая-то суперсложная история. Нужно быть каким-то суперпрокаченным родителем, который может вот в эту историю пойти.
1: Понимаешь, я думаю, что это так же индивидуально, как и все остальное. Во-первых, сейчас как происходит? Семья выбирает ребенка, как будто бы в магазине. И семья может реально неадекватно оценивать свои возможности и образ своей жизни, и хотеть младенца, в то время как они условно. Ну вот я слышала где-то этот пример, я сейчас его заворую, извините, или как там это сказать, но он достаточно показательный. Семья, которая постоянно путешествует, ходит в горы, забирает младенца, разочаровывается и так далее. При этом у семьи достаточно ресурса, могут быть родительские компетенции и так далее. Было ли бы лучше, если бы они забрали подростка? Да, скорее всего. При этом сложнее ли с подростком? Ну, кому-то наверняка. Действительно, да, есть традиционные подростковые всякие эти закидоны и поведение, и там начинается курение и прочее, 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 что для многих неприемлемо. Но кто с этим умеет работать? Да, есть, например, прекрасная Лана Истомина, всем известная в сообществе ведущая блог в запрещенной социальной сети, которая забирает только подростков. И у нее прекрасно получается. Ну вот человек умеет. Про себя я могла бы сказать, что, наверное, я бы не смогла, хотя думала одно время об этом. Ну вот, Я не такой человек. Поэтому тут индивидуально про специальные программы. Есть фонд арифметика добра, который специализируется на помощи семьям с приемными подростками. У них там школа приемных родителей на это направлена и так далее. И программа помощи. Но в целом... Да не скажу. Понимаешь, подростки ведь, может быть, сейчас не очень корректно прозвучит. Не знаю, как сформулировать. Но подростка приходит в семью тем же ребенком беспомощным, нуждающимся в заботе и в ласке, нуждающимся в родительском авторитете, Просто подросток может это совершенно иначе выражать. Он может выражать и своей колючестью, и так далее, и тому подобное. И не каждый с этим готов справиться. Но потребность в взрослом, который будет для него главным, от этого у подростка не уменьшается. Знаешь, я сейчас, кстати, вспомнила, когда ты так
0: сравнила немножечко обычных подростков из детского дома для меня было совершенно тут откровением, когда мои дети, которые... Мой сын учится в лицее, в котором мы прошли отбор. Выяснилось, что дети в пятом классе курят даже девочки. Это просто мою картину мира совершенно перевернуло, потому что действительно мы, наверное, живем в каких-то там мифах и стереотипах. Нам кажется, что те дети, которые растут в семье, кровные дети, вот как будто бы наша какая-то гарантия чего-то там. Когда моя дочь сказала в девятом классе, может быть, даже это было там еще в прошлом Году в восьмом, что есть девочки, которые выпивают, но ну, ты понимаешь, ты совершенно к каким-то вещам не готов. И это даже не касается приемного родительства вообще, как будто бы родительство это все время какой-то один такой большой большой сюрприз. Но, знаешь, я, наверное, хотела бы про себя сказать, потому что я же тоже этой темой давно интересуюсь. И самая моя первая работа была связана с темой сиротства. Я работала в программе «Помощь детям-сиротам в России». И это было на минуточку 2004 год, то есть 20 лет назад. С тех пор я в той или иной степени этой темой интересуюсь. Где-то я там сотрудничала с профильными фондами, где-то сама работала в фонде, который сиротством занимался. Но вот сейчас у меня трое детей. Старшей дочери 16, младшие 5. И... С каждым новым ребенком я, ну, может быть, это еще и возраст, конечно, <смех> я понимаю, что я совершенно не готова стать приемной мамой. При том, что я слежу за всеми фондами, которые этой темой занимаются. Я подписана на регулярные пожертвования в несколько фондов. Но чем больше я погружаюсь в эту тему, тем больше я понимаю, что я именно не готова, наверное, потратить столько ресурсов на ребенка. Ну, то есть мне, наверное, повезло, что там у детей нет каких-то сложных моментов со здоровьем. И в этом смысле мне кажется, что... Приемный ребенок ⁇ это всегда ну, в большей части человек в твоей семье, который требует прям какого-то максимального количества ресурсов. Может быть, я не права, но мне кажется, что есть многие люди, которые могут думать так, как я. Потому что, ну, как бы ребенок у тебя родился, если все хорошо, то, то все хорошо. Я часто слышу, что у приемных детей есть сложности с адаптацией в школе, может быть педагогическая запущенность, может быть как раз особенности здоровья, там с ДВГ или еще что-то. И как будто бы это нужно иметь какой-то особенный героизм. Почему я тебе всегда говорю, что я тобой восхищаюсь? Потому что, но ну, я, например, не делаю уроки со своими детьми. Хотя я знаю много мамочек, которые кровные делают уроки, да. Но просто я так организовала свою жизнь, и слава богу, мои дети этого не требуют, что я как бы эту тему для себя в какой-то момент закрыла. Но как будто бы если ты берешь ребенка из детского дома, то это неизбежно, что ты будешь вот вкладываться в здоровье очень серьезно. По словам, вкладываться я не имею в виду финансово, хотя, наверное, это тоже в обучение, просто в социализацию. То есть для меня, честно, при том, что у меня трое детей, я как бы детей видела. Но кажется, что это просто какой-то действительно такой каждодневный труд на который вот я лично сейчас там в своем возрасте уже не готова пойти.
1: Ну, это совершенно нормально. И да, конечно, есть много людей, которые так об этом думают. И ну, не всем становятся гимнастами, не всем становится просто родителями, не всем становятся приемными родителями. Это действительно ежедневный труд. Ну, да, у меня нет кровных детей, и но ну, я предполагаю, что и кровные дети – это ежедневный труд. Требуется ли больше ресурсов? Да, думаю, что требуется. Опять же, это обусловлено прошлым детей, их здоровьем и всем тем, что ты перечислила. Про героизм? Да нет, это такой склад... Ну, то есть это точно не героизм. Может быть, это на начальных этапах непонимание того, что тебя ждет, реально. Слишком большое количество сил, которые заканчиваются в какой-то момент. Еще есть приемные семьи, у которых очень много приемных детей.
0: Да, вот это, кстати, интересная тема. Я тоже тебя хотела спросить, потому что я такие семьи видела. И это, ну вот, из тех, что я видела, это действительно была вот такая мама которая вот она вот растворилась в этих детях, их там прям много с разными особенностями здоровья, и ты понимаешь, что человек ну просто вот положил жизнь, иначе ну как бы не скажешь, то есть она прям ну на мой взгляд, правда совершает подвиг, чтобы этих детей вот вытянуть.
1: Ну это может быть реально призванием, да, это же не всегда переступание через себя. Для кого-то это может быть интересным, и опять же есть там пример Олесь Лихуновой, которая занимается детьми открыто об этом пишет, и она открыто пишет о том, что да, я посвящаю детям все свое время ей это интересно. Для нее это выстраивание процесса, это кого то менеджеринг и все такое. Она в это вкладывает все свои компетенции, знания, умения и прочее. Для кого-то это может быть неприемлемым, но тогда и куча детей, как правило, не появляется. Но я знаю и приемных мам с кучей приемных детей, правда, с большим очень количеством, я все время путаюсь, которые также реализовали себя и как профессионалы. Сложно ли это? Да, безусловно когда ты вынужден разрываться между работой, в которой тебе интересно, и домом, в который ты должен постоянно вкладываться, должен постоянно думать, а что там происходит, а что вот сейчас. Ну и так далее. Да, вот мне надо этих пятерых отвезти в больницу. Ну, У меня с двумя так было. У меня на прошлой, по или за прошлой неделе было запланировано 16 визитов к врачам только у детей. Это я не считаю еще свои. 16. Но при этом, да, и я работаю. И я стараюсь работать нормальный рабочий день. А что говорить о семьях, в которых там 10 детей? Ну, то есть это нормально, это так же нормально, как кто-то выбирает профессию менеджера офисного, да, а кто-то идет трудиться в шахту, и это не обязательно, потому что нет вариантов. Да, человек может этого хотеть.
0: Скажи, какая, на твой взгляд, вот правильная мотивация, чтобы стать приемным родителем?
1: Вопрос с подковыркой. Вопрос со звездочкой. Да. Ну, классический ответ на это достаточно ресурсов любви и желания заботиться о ком-то. Но на самом деле я считаю, что никакой правильной мотивации нет и быть не может. И это нормально, когда пара не может иметь кровных детей и идет за приемным. Да, может быть, в таком случае старт будет сопряжен с, действительно да, там с неоправданными ожиданиями или чем-то таким, но опять же, тут школа приемных родителей сильно ставит голову на место. Но если человек думающий, если человек способен анализировать, он как-то в себе переосмыслит и мотивы, и ожидания, и все прочее. Бывает, что идут за приемным ребенком, когда погиб кровным. Это считается потенциально опасной ситуацией, потому что это горе, это, опять же, переложенное ожидание от погибшего ребенка на ребенка приемного. Но так тоже бывает, и такой приемный родительство тоже может быть условно успешным. Кто-то просто хочет еще детей и не готов рожать, и это тоже нормально. Поэтому я считаю, что вопрос о правильной мотивации, ну, такой, достаточно размытый, и нет на него единого ответа.
0: Я помню, знаешь, когда я была очень молодая и первый раз попала в дом ребенка в каком-то регионе, поскольку это было 19 лет назад, мне кажется, там плюс-минус, в общем, было жуткое, честно говоря, зрелище. Вот эти дети в кроватках, которым никто не подходит, дети... Не знаю, как правильно этот диагноз называется, гидроцефалия или что-то такое, что, в общем, тоже само по себе жутко выглядит. Жалко всех, хочется всех забрать. Наверное, вот мой предыдущий вопрос был как раз про то, что, наверное, правильно брать детей не потому, что ты хочешь кого-то спасти, а из каких-то других соображений, что ли.
1: Желание кого-то спасти как будто бы имеет под собой недостаточно ресурса. И с этой точки зрения да, но еще и потому, что когда ты хочешь кого-то спасти... Ты, как правило, ждешь, что этот кто-то тебе будет благодарен. А в ситуации с приемными детьми ты можешь на это рассчитывать, но никак. И в такой ситуации бывают трагические финалы, бывают возвраты, и еще что-то. Поэтому, ну да, действительно, это не лучшая мотивация. Но что-то мне кажется, я таких родителей, честно говоря, не видела.
0: Слушай, а скажи, вот может быть ты знаешь сейчас какую-то статистику уменьшается ли количество вообще возвратов вот все-таки фонды делают огромную работу именно по профилактике вторичного сиротства. как вообще сейчас с этим ситуация?
1: Я видела статистику за последние, ну то есть да, вот достоверно знаю про цифры за последние лет пять и изначально это было про то что возврат там был ну условно пять двести пять тысяч детей в год там 4 восемьсот но события последних лет Снова подняли волну возвратов, и в 2022 году было 5400 возвратов. Это резкий скачок, потому что в предыдущем году было там 4800, что ли. Ну, сейчас я боюсь, да, немножечко напутать, но примерно так. Безусловно, социально-экономическая ситуация, там, политическая ситуация очень сильно влияет, к сожалению, потому что люди боятся, теряют работу, теряют близких. Поэтому вот так. Фонды действительно проводят огромную работу. Возвратов не всегда удается избежать, даже при такой работе. Ну В общем, никто не всесилен. Но в таких ситуациях, в ситуации предвозврата, важно хотя бы попытаться, если совсем оставить ребенка в семье невозможно, важно попытаться найти ребенка в семью и сопроводить передачу ребенка из семьи в семью. Будет ли это травмой? Конечно, будет. Это все равно для ребенка, с точки зрения ребенка, сейчас я говорю, я никаким образом не оцениваю поступки родителей, потому что, правда, бывают очень разные ситуации. Это предательство. Это про то, что я не нужен, это про то, что я не такой, это про то, что меня еще раз предадут, раз это случилось уже один раз. Но понятно, что передачу в другую семью это всегда лучше, чем возврат в учреждение.
0: Есть еще одна такая категория приемных родителей, про которую я слышала, как специалисты как будто бы отдельно ее выделяют. Это кровные родственники, которые берут ребенка, когда в семье там что-то случилось, или это бабушки, которые, например, берут под опеку внуков. Потом опять же наступает пресловутый подростковый возраст, они перестают справляться, и здесь вот могут быть возвраты. Вот Как-то с этой категорией вы работаете
1: отдельно или вы в целом их не выделяете? У нас нет специальных программ для этих категорий, но в одном из центров поддержки наших в Лобне, например, я знаю, что что опекунов бабушек, ну, не знаю, насчет дедушек, но, ну, во всяком случае, кровных опекунов больше, чем в других регионах. Не знаю, как так вот это исторически сложилось. Но считается, что работать с такой категорией сложнее. Ну, во-первых, это те причины, которые ты обозначила. Бабушки забирают детей, и забирают они их часто вынужденно. Куда ж ты ребенка денешь? Вот у тебя погиб ребенок. Ребенка своего ребенка не отдашь Но это совсем не значит, что у бабушки есть ресурсы. При этом, несмотря на то, что ребенок может все время оставаться в семье и не быть в учреждении, все равно у ребенка есть травма потери кровного родителя. Все равно это смена парадигмы воспитания. И это некоторый слом психологический ребенка в какой-то момент. И действительно бывает, что бабушки не справляется. Я вот знаю, что еще один дружественный фонд сейчас запустил вроде программу для бабушек. Не знаю подробностей, но в целом это такая интересная и важная вещь. Я знаю, что шли даже разговоры о том, сейчас кровные родственники близкие не должны проходить школу приемных родителей. Я знаю, что была инициатива сделать школу приемных родителей обязательной. Но могу сказать, что я скорее за эту инициативу. Но, единственный тут важен подход, очень разумный, чтобы это не было так, что вот ребенок остался без попечения, а бабушки его не отдают, пока наш Пэр не пройдет. Так, конечно, не должно быть, но тем не менее. Какая-то поддержка вот такая к ровным родственникам и принявшим ребенка, как правило, нужна. Может быть, среди наших слушателей есть уже
0: приемные родители, которые испытывают какие-то сложности или просто им нужна информация? Давай расскажем про вашу дистанционную службу, потому что мне кажется, что это уникальный сервис, поскольку он доступен из любого уголка России. Расскажи, как это работает, как можно обратиться и с какими
1: вопросами. Да, в фонде, помимо очных центров поддержки приемных семей, работает Федеральная дистанционная служба поддержки, которая запустилась в 2019 году. И это место, куда может прийти онлайн, приемные родители или человек, который планирует им стать из любого уголка России и получить помощь психолога, коррекционных специалистов, это дефектологи, нейропсихологи для приемных детей, помощь по каким-то социальным вопросам, ну, например, алименты, которые ОПЕКа требует получить скромных родителей, или просто не выдают заключение по каким-то причинам, или нужно узнать какие-то пособия, льготы федеральные. Можно получить в чуть более ограниченном формате, но все-таки юридическую помощь можно получить индивидуальные консультации, специалистов перечисленных, можно поучаствовать в каких-то групповых занятиях на разные направленные. Это могут быть занятия для родителей, так называемые навыковые, позволяющие родителям больше узнать об особенностях приемных детей, могут быть занятия поддерживающие, могут быть занятия в Федеральной дистанционной службе, где действуют занятия для подростков. Для маленьких детей групповых занятий нет, но потому что с маленькими детьми группа онлайн не может быть настолько эффективной. Прийти с вопросами можно самыми разными, но важно, чтобы эти вопросы касались приемного ребенка. И я, наверное, повторюсь, и, но я готова повторяться вечно. Не стоит ждать, пока станет совсем плохо. Нужно приходить, пока еще вот вы почувствовали, что что-то не так идет. Идите за помощью. Вам позволит это что-то не так не перевести в разряд, я больше не могу.
0: Катя, спасибо тебе большое, что ты так искренне поделила своей историей и так профессионально ответила на все вопросы мои и моих подписчиц. А в завершение я хотела бы тебя попросить, чтобы ты что-то пожелала всем нам, родителям, всем тем, кто воспитывает кровных детей, кто думает о приемном родительстве, кто уже стал приемным родителем это можно будет вырезать.
1: Но когда я выступаю в школе приемных родителей, и меня просят что-то пожелать слушателям, я говорю «Бегите отсюда! Бегите отсюда немедленно!» Ну, потом, конечно, говорю что-нибудь хорошее. Так и здесь. Если вдруг вы на пути к приемному родительству, действительно, сначала взвесьте свои силы и взвесьте их очень основательно. Ну, а для всех остальных, я скажу банальную, но не менее важную от этого вещь – берегите себя. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо. Уникальная мама.